0: J'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec
1: ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business, voilà, magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Oui. Et eh bien nous voilà repartis, 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
1: Un petit tour de vie supplémentaire aujourd'hui hein, du côté de la Banque Centrale ouais. Européenne, c'est le dixième, ça porte les taux à 4%, mais enfin quand on écoute Christine Lagarde, on sent que c'est peut-être a priori le dernier, on va beaucoup en parler euh, ce soir sur BFM Business avec nos experts notamment qui seront dans un quart d'heure. Et
2: oui, c'est un débat très riche qui s'annonce, nous allons aussi parler de ce que nos confrères du Figaro ont publié ce matin sur la fin du télétravail, alors mythe ou réalité, en tout cas on on va euh, euh, parler des excès persistants euh, qui restent à corriger. Et puis, on dira aussi euh, un mot euh, du rapport de la Cour des comptes, très à charge contre l'inaction de l'État par rapport aux inégalités entre les femmes et les hommes, alors que, souvenez-vous, c'était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et force de constater que les inégalités professionnelles persistent.
1: Il seront quatre, nos débatteurs, ce soir. Ça va pousser des coudes. Hein. Marc Landré, Cyril Lachèvre, Eric Lewin et Benjamin Coria pour débattre jusqu'à 20h, bien sûr, en direction BFM. À
2: tout de suite
3: Good evening
1: business, le journal. Donc, oui, petit tour de vis du côté de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, un quart de point supplémentaire. Mais cette fois, Christine Lagarde semble nous dire que. On est peut-être sur une fin de cycle. Écoutez.
3: L'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous euh, sommes bien déterminés à nous assurer que le retour à la... L'objectif de 2% est lieu et pour arriver à nos fins, le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de
1: 25 points de base. Voilà Christine Lagarde cet après-midi à Francfort. Bonsoir Otker Sulek, vous êtes vous aussi sur place. On a des taux à 4% ce soir, mine de rien c'est un record haut depuis que la zone euro existe tout simplement.
4: Les taux sont suffisamment élevés maintenant pour que si on les maintienne à ce niveau suffisamment longtemps on arrive à revenir à l'objectif d'inflation de 2%. Cette phrase, elle était dans le communiqué et elle a été relue pendant la conférence par Christine Lagarde. Signe que cela a son importance. En fait, on a un petit peu eu du en même temps cet après-midi. D'un côté, on a une hausse de taux de 25 points de base mais d'un côté, un discours plutôt accommodant sur la suite. Pourtant, du côté des prévisions, et eh bien, beaucoup de choses ont été modifiées. Les prévisions de croissance ont été abaissées cette année et l'année prochaine. La BCE a jugé que la reprise aurait plutôt lieu au second semestre 2023 et que l'inflation n'allait pas tellement baisser d'ici à la fin de l'année et qu'on allait rester l'année prochaine au-dessus des 3%. Mais à Francfort, on espère que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, les dix hausses de taux consécutives, suffiront dans le temps à produire leur effet, des taux qui ne vont plus forcément monter, sauf cas exceptionnels, mais qui vont rester élevés. Voilà ce qu'on peut conclure de la réunion de cet après-midi.
1: Voilà donc cette réunion de la Banque Centrale Européenne. La BCE a été eu raison de continuer à monter les taux d'intérêt. On parlera tout ça, bien sûr, avec nos experts dans quelques minutes hein, sur, euh, sur BFM Business. En France, il n'y aura pas de hausse massive des prix de l'électricité début 2024. Bruno Le Maire l'a dit clairement après... Euh, les déclarations ce matin de la patronne de la commission de régulation de l'énergie, c'était Manuel Vargon qui avait déclaré qu'elle pourrait proposer une hausse de 10 à 20% des tarifs réglementés au 1er février. Mais de Le Maire a déclaré tout à l'heure que c'était, mais alors totalement exclu. 19h04, les salaires. On va pas retarder à en reparler parce que figurez-vous que mine de rien, c'est bientôt le début des traditionnels ENAO en entreprise. Alors, qu'est-ce que nous disent les chiffres qu'on a reçus ces dernières heures ils nous disent que autant les hausses de 2023 ont été records, autant en 2024, ça devrait commencer à se calmer un peu. Caroline Morisseau.
5: Toutes les études confirment la tendance. Cette année, les entreprises ont bel et bien joué le jeu. Selon les derniers chiffres publiés par Page Group, les augmentations de salaire vont atteindre 4,5% cette année, du jamais vu. Et c'est sans compter les primes. Or, près de la moitié des entreprises ont par exemple versé une prime de partage de la valeur, l'exprime Macron. Au final, tout cela a donc presque permis de compenser l'inflation. Tous les experts sont en revanche unanimes. Les augmentations vont se poursuivre l'an prochain, mais elles seront moins généreuses, de l'ordre de 3,5% à 4% en cause. Une inflation qui ralentit. Un marché de l'emploi qui, même s'il reste sous tension, marque lui aussi le pas. Les créations d'emplois sont un peu moins soutenues. De quoi alimenter la grogne lors des traditionnels NAO qui s'apprêtent à débuter. Et ce d'autant que toujours, selon Page Group, 40% des salariés, dont certains ont pourtant été augmentés, ont le sentiment de ne pas l'avoir été.
1: Voilà, les salaires, grosse discussion à venir dans les entreprises. On en parlera tout à l'heure avec nos experts également dans Good Evening Business. Côté entreprises, levée Fonds record donc, pour la start-up française Vercor Elle a réussi à lever les 850 millions d'euros dont elle avait besoin pour créer, vous savez, cette fameuse gigafactory de batteries hein, du côté de Dunkerque. C'est une énorme performance hein, pour cette entreprise qui est née il y a seulement trois ans du côté de, de Grenoble. En Allemagne, Volkswagen annonce qu'il ne renouvellera pas quelques 300 CDD dans son usine toute électrique de Vicao en ex-RDA. À cause d'une moindre demande, explique le groupe, il y a l'inflation bien sûr, il y a la fin de certaines primes à l'achat depuis le 1er septembre et puis il y a la concurrence croissante de Tesla et des acteurs euh, chinois, on en parlait hier justement sur, euh, sur ce plateau. Et puis sur le marché, c'est donc la grosse opération du jour, l'entrée en bourse d'armes aux états unis Géant des microprocesseurs qui vise une valorisation de 50 milliards de dollars. Alors c'est beaucoup certes, mais ah, il faut le savoir, c'est
6: un acteur de référence sur le secteur. Valentin Grille. Arm est créé en 1990 par trois entreprises, un spécialiste des semi-conducteurs, un fabricant d'ordinateurs, mais aussi Apple qui cherche à investir dans les puces. Arm équipe le modèle Newton d'Apple avec son processeur, mais c'est un échec commercial. Le groupe prend alors un virage radical. Plutôt que de fabriquer les puces pour une seule compagnie, il les dessinera et les vendra à de multiples fabricants. Arm ne produit donc rien elle-même, mais travaille avec des producteurs de puces comme st micro Intel ou TSMC. Ces plans, qu'elle baptise architecture, vont très vite équiper des clients mobiles comme Texas Instruments et surtout Nokia. ARM profite ensuite de l'envolée des smartphones et ses puces deviennent dominantes chez Samsung ou Apple. Mais elle demeure moins forte sur les ordinateurs puisqu'elle n'équipe qu'un appareil sur 10 aujourd'hui et majoritairement des Macs. Elle est aussi distancée sur les puces destinées à entraîner les intelligences artificielles qui pourraient représenter le principal marché du secteur dans les années à venir. Arm a failli être vendu pour 40 milliards de dollars à son concurrent direct NVIDIA en 2020. Mais l'autorité de la concurrence américaine s'y était opposée, craignant une position trop dominante sur ce marché très stratégique.
1: Valentin Griez, donc Arm qui a fait son entrée en bourse du côté de, de New York aujourd'hui. En France, des clients de Free victimes d'une cyberattaque L'opérateur a confirmé les informations d'un blog spécialisé selon lequel plusieurs centaines de ses clients auraient vu leurs données mises en vente carrément sur un site clandestin des abonnés qui résideraient tous dans le nord-est de Paris, nous a dit Free tout à l'heure. Et puis on va partir au Danemark, parce que figurez-vous que là-bas, on a inauguré aujourd'hui le premier porte-conteneur alimenté au biométhanol. C'est un navire de l'armateur danois Mersk, du biométhanol qui limite les émissions de CO2 s'est perçu de plus en plus comme le carburant du futur dans la profession. Jean-Baptiste nous raconte ça. Chez Meursk,
7: les navires carburent à l'alcool au méthanol, un carburant que beaucoup considèrent comme le nouvel or noir du transport maritime. Du méthanol qui, par rapport au fioul lourd, émet 80% d'oxyde d'azote en moins, qui n'émet quasiment plus de soufre et limite les émissions de CO2 de l'ordre de 60%. Il pourrait permettre au secteur maritime d'être dans les clous de la décarbonation en 2050. Son utilisation ne nécessite aucune transformation des moteurs ni des cuves. Il n'a pas besoin d'être cryogénisé comme le GNL ou l'ammoniac. Meursk a reçu au mois de juillet le premier porte-conteneur au monde fonctionnant au biométhanol, un premier navire qui en appelle d'autres, puisque la compagnie en a déjà commandé 24 CMA-CGM-18. Plus largement, une centaine de bateaux sont en commande à travers le monde. Maintenant, des navires au méthanol, c'est bien. Encore, faut-il produire du méthanol vert en grande quantité Pas question d'utiliser des carburants fossiles pour la production comme pour l'hydrogène, il faut donc développer une filière de production verte. Là encore, Meursk a pris les devants puisque l'armateur devrait investir 10 milliards d'euros en Espagne pour lancer une production
1: de masse. Voilà le nouveau débouché pour le biobéthanol. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 19h09, on retourne faire un tour sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Forte hausse hein, ce soir pour le CAC 40, plus 1,19%. 7308 points. On a bien apprécié apparemment le discours de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. À New York, à Dow Jones qui progresse d'un pour 34 912 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille également 0,9%. 13 938 points. Tout ça à la mi-séance. 19h10, les experts arrivent dans un instant. La nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, l'avenir du télétravail, les salaires notamment. Tout ça pour débattre sereinement, si possible, jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: Ça continue avec les experts, ils sont là, ils nous ont rejoints. Bonsoir Cyril Lachèvre. Bonsoir. Euh, vous êtes fondateur de l'agence de conseil Silence, Marc Landré, directeur associé chez SIA Partner, Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à l'université Paris 13, et puis Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonsoir, bonsoir
8: madame.
2: Bonsoir. Euh, en effet, je suis la seule femme. Euh, <rire> et ça tombe bien parce que justement, on va parler des inégalités entre les femmes et les hommes dans un instant. Mais avant, bah, la Banque Centrale Européenne, évidemment Guillaume, on en parle depuis hier, hein. Euh, on l'attendait au tournant aujourd'hui. Je précise quand même que j'avais un pari avec les Lewin que j'ai gagné.
8: C'est vrai ouais, Elle est très fière parce que moi je disais que la BCE aurait dû laisser les taux stables bon, c'est une folie voilà. de monter les taux.
2: Et on a parié beaucoup d'argent. Bon, sauf mais, que,
1: euh, oui. la différence voilà. entre espoir et prévision. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement.
2: Exactement. Enfin, alors, sur les marchés, on, on a quand même pas monté aujourd'hui. Hein, Qu'elle se calme, mais c'est pas le cas.
1: Non, un quart de point de hausse aujourd'hui encore. Enfin, Christine Lagarde, vous allez écouter, s'en est justifiée. Elle dit l'inflation est toujours là et bien là. Donc il fallait encore un petit tour de vis aujourd'hui. Écoutez.
3: L'inflation
1: continue de ralentir,
3: mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous euh, sommes bien déterminés à nous assurer que le retour à l'objectif euh, de 2% ait lieu. Et pour euh, arriver à nos fins, le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE
1: de 25 points de base. Bon je sais que vous, ça vous paraît tout much. En même temps, elle revoit à la hausse les prévisions d'inflation, ne serait-ce que pour cette année. On passe à 5-6, donc euh, la France oui, est toujours là. Voilà, c'est ce qu'elle dit.
2: Oui, 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 mais euh, la situation, c'est quoi C'est qu'on a, euh, d'un côté, euh, une, une baisse d'activité euh, qui a envahi l'ensemble de l'Union européenne, euh, une inflation persistante qui n'est pas d'origine monétaire. Et pour chapeauter tout ça, on a une BCE qui met en place une politique monétaire ultra-restrictive qui vient euh, étouffer complètement la croissance. Donc, c'est l'autoroute pour la stagflation, Marc. Ah oui Ah bah oui Désolé, ou non Désolé
9: mais on a l'impression qu'on est surpris par ce à quoi sert la BCE Elle a une mission c'est de lutter contre l'inflation avec un objectif, c'est de ramener l'inflation à 2%. Donc, tant que l'inflation sera élevée, qu'elle ne baissera pas et qu'elle corrigera à la hausse ses prévisions, elle luttera contre l'inflation et augmentera ses taux. Moi, je ne suis absolument pas surpris par la décision qui a été prise. Mais je, je, vous, oppose,
2: je vous oppose pardon, Ça, ce, job, ce, ce que la Banque de Centrale de Pologne euh, a dit. Elle s'est exprimée sur le fait que euh, la politique monétaire était complètement inefficace dans le cadre de cette inflation. Oui, c est c est pas dans la, ce
9: n'est pas dans les statuts de la BCE que de gérer la croissance économique européenne. Ce n'est pas pareil que la Fed. Euh, j dit, euh, la la, la, la et je parle sous le contrôle du, du, du maître Cyril Lachèvre à mes côtés, <rire> je veux Dire le job de la BCE, c'est de lutter contre l'inflation. Benjamin, Co
1: Benjamin Coria, vous, vous considérez
0: Non, vous... j'entends je, je, bien ce que vous dites mais euh, on a affaire à un type d'inflation qui n'a à peu près rien à voir mais avec voilà, les inflations le classiques dans lesquelles les types d'instruments qui sont mis en place, à savoir la hausse des taux sont le cas échéant efficaces. Là, on sait très bien que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Entre les questions d'énergie, les questions d'alimentation, les questions de shrink Bon, et euh, on voit bien que la nature des outils qu'il faut mettre en œuvre, c'est pas cela. Alors moi, je suis d'autant plus. Si je, faut, je, du tout, je vais pas dire que je suis très, très élevé. Attends, attends, comment L'inflation sous-jacente très très élevée, si on la déconnecte de l'énergie et de l'alimentaire. Oui, mais comment dire euh, on, on voit bien que le cœur de l'inflation, il n'est pas là. Bon, euh, alors c'est d'autant plus décevant d'une certaine manière. Encore que ça fait longtemps que je ne suis plus <rire> déçu par euh, la, la BCE. Euh, c'est que en d'autres circonstances, lorsqu'il a fallu utiliser des instruments nouveaux, hétérodoxes, euh, des rachats de titres, des rachats d'actions, la BCE a su le faire. Bon, Donc, je veux dire, même eux, hein, si j'ose dire, euh, ils auraient pu faire preuve de plus d'imagination. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas considérer la question de l'inflation. Hein. Je suis simplement en train de dire quels sont les bons outils.
8: Eric Lewin non, mais moi, j'ai le sentiment que la BCR reproduit les mêmes erreurs qu'elle avait faites en 2008-2011. On trichet, c'est-à-dire peut-être la hausse des taux euh, qu'il ne fallait pas faire. Même si ce n'est pas la même inflation Alors, la, pas la, même... non, la hausse de trop. Ok, on se rend compte que dans l'immobilier, ok, les transactions sont gelées. Donc c'est pour ça qu'on n'assiste pas à une forte baisse des prix. Ouais. On se rend compte que l'investissement des entreprises, même s'il était bien sur le S1, commence à patiner. Donc moi j'ai le sentiment quand même que ça va détériorer un peu plus la situation les économique. Les
2: indicateurs de directeurs d'achat, les PMI, se montrent que la situation est quand même assez dramatique, ah, avec dramatique. une récession à l'échelle européenne. Alors vous
8: allez me dire oui, mois, oui vous, 3 êtes 3 3 vous êtes sur les marchés, les marchés c'est vrai qu'on a gagné un 19 sur le CAC 40 oui. aujourd'hui avec une détente des temps longs, tout simplement parce que ce discours a plu aux investisseurs qui se sont dit ça y est, on en a fini de la est hausse des taux, donc ouais. on change un petit peu. De paradigme, mais je trouve que sur l'économie c'est un petit peu quand même compliqué ce qui va se
1: passer dans les six prochains mois en Europe. Cyril lâche déjà sur la décision d'aujourd'hui
10: Alors d'abord, il y avait vraiment, d'un point de vue technique, il y avait deux possibilités. Attendu par les marchés, effectivement vous aviez pris un pari, mais <rire> c'était du 50-50. Il y avait soit un maintien des taux et un discours dur, soit un relèvement d'un quart de point et un discours un peu plus soft, et donc dire c'est peut-être éventuellement si l'inflation, etc. Le dernier, c'est la voie choisie par Christine Lagarde, donc là d'un point de vue strictement, j'allais dire marché, anticipation, les choses sont peut-être un peu peu plus clair, et peut-être que ça explique aussi pourquoi le CAC a remonté, parce qu'on a quand même quelque part un petit soulagement euh, perceptible, alors que si ça avait été, on reste là, mais attention, il est possible que ça aurait pu maintenir dans la décision. Bon ça c'est juste sur la, sur la forme. Sur le fond, euh, l'inflation, en fait la BCE, qu'est-ce qu'elle fait Et que font les banques centrales depuis quelques années C'est qu'elles essayent de, de dégonfler des bulles qu'elles ont elles-mêmes créées. Oui et qu'elles ont créé à cause de cette fameuse politique complètement dingue, que vous vous soutenez mais que moi j'ai trouvé depuis le départ complètement folle euh... du quantitative easing qui était de l'apprendre jouer avec les apprentis sorciers ouais. donc oui, euh, c'est peut-être un peu trop par rapport aux, aux craintes qu'on a sur l'économie ça permet de ralentir un marché immobilier en surchauffe, c'est dangereux, mmh. c'est pas bon pour les entreprises, on le sait. Mais moi, honnêtement, quand on était en plein cœur du quantitative easing et qu'on basantait des centaines de milliards, je venais régulièrement vous dire que c'était des, des apprentis sorciers et que ça pouvait très mal finir. Donc là, honnêtement, pour moi, ça, ça se passe mieux qu'on aurait pu imaginer et donc je pense qu'avec un peu de recul, ça se gère plutôt pas trop mal. Alors,
2: si je peux me permettre, euh, je trouve que cette dernière action de la BCE, c'est qu'une illustration parfaite de ce vieil adage que pour celui qui a un marteau, tout semble un, un clou, que euh, par ailleurs, on a déjà un écart de PIB, non mais c'est vrai ou pas
9: Les belles, les, belles. Voilà. Pas donc, les belles.
2: voilà, donc oui, on a oui. déjà un écart de PIB avec les états unis qui est de 80% euh, et avec des industries qui s'y délocalisent, où va-t-on Et par ailleurs, quand est-ce que l'on va vraiment s'attaquer aux divergences au sein même de la zone euro, puisqu'on a une inflation qui est à 1,5 en Pologne et qui a 10% en Slovaquie C'est vrai, oui. C'est un euh, vrai France sujet.
8: Que dans les autres pays de la zone euro. Oui, moi je tout vrai vrai que, Audrey, derrière tout ça, quand même, il y a la problématique des, des fameux 2% d'inflation qui, qui ont été décidés à une époque où il n'y avait pas, pas voilà. avait pas la transition énergétique. d'avant. Il n'y avait pas la transition énergétique, il avait pas la digitalisation. Je ne comprends pas pourquoi, et Olivier Blanchard a raison, pourquoi on n'est pas sur un dogme à 3% d'inflation ah ouais, et voilà. pourquoi on reste toujours avec ces 2% d'inflation Parce ouais. que le monde a changé. On voit très, bien que, être...
1: qu on voit très bien que les 2% d'inflation, on ne les aura pas avant 2025.
8: Mais la transition
2: climatique, de toute façon, elle a un. Elle est inflationniste. Elle
1: est inflationniste, dit. donc arrêter parce que je vous signale J'aurais de oui. l'optimité de 2%, ben Christine Lagarde. Oui. Benjamin Coria l'a dit aujourd'hui. Est-ce qu'il faut arrêter de s'accrocher au dogme des 2% d'inflation
0: Ah, mais bien sûr qu'il faut s'arrêter de Alors où est ce dogme. Est euh, comment dire Pour vous mettre tout à fait à l'aise, hein, euh, je, ne, je ne soutiens pas la politique de quantitative easing. Oui. Je, je vous rappelle inquiéter. que euh, nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle l'Europe maltraitée, d'accord Juste après 2008, pour dire ces, ces politiques restrictives engagées par la BCE sont des politiques de folie oui. et on retrouve votre question oui. comment c'est avec ça qu'on a creusé l'écart de croissance Mais et oui, de compétitivité oui, oui. avec les états unis donc pendant dix ans on a fait absolument le contraire de ce qu'il fallait faire d'où ensuite la nécessité de tout relâcher et de fabriquer les bulles donc je veux dire euh, et j'aurais bien, bien aimé j'aurais bien aimé vous entendre et voir les industriels s'il n'y avait pas eu cette politique de quantitative easing qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit bon donc voilà euh, euh, euh on a on a tout faux quoi, on a tout faux non, ça mais veut dire que, que on que est en à fait... contretemps quasiment en permanence et parce que il y a une espèce de dogmatisme sur ces histoires de 2% comme sur ces histoires de 60%, comme sur ces histoires de d'équilibre budgétaire qui tiennent pas debout, qui ne tiennent pas debout, je veux dire aucun macroéconomiste sérieux va inscrire des règles de ce type dans la politique économique. Non mais c'est vrai la que c'est le, sur le sujet du du timing,
2: on, a, on a un vrai sujet parce que d'ailleurs quand on quand on regarde le moment où la BCE a décidé euh, de 6 mètres, euh, on s'est mis bien trop tard. On a commencé en non. juillet 2022. Bon Donc là, retard, évidemment, on est en train d'essayer de rattraper tous ces, tous ces trains de, de retard, mais avec la mauvaise méthode. Et, les Et puis, par ailleurs... On... Des... Non, mais attendez, j'ai une question aussi sur le, sur le secteur du logement. Est-ce qu'on ne va pas annihiler des, des pans entiers de l'économie euh, française, euh, dont le logement qui est déjà en train de, de subir une crise sans précédent
1: C'est vrai qu'on est sur une crise sans précédent. Alors, non, ça, pas trop que... nous le encore. Ouais, hier. Ça,
10: je vous rassure, c'est pas à cause de la BCE qu'on est en train de détruire le logement euh... Non, mais, mais, mais ça n'arrange rien, Cyril. Non, mais, mais ça n'arrange rien. Le de plafonnement des loyers oui. à Paris, c'est comme on dit, hein, c'est le meilleur moyen de détruire une ville. C'est soit de la raser avec des bombes, soit de plafonner. les, enfin, les, les mises
8: pays. en chantier sont à moins 30 quand même depuis le début de l'année. Hein. Oui. On a un vrai mais... problème et sur le neuf et sur l'ancien. Donc, je veux bien, comme dit Cyril, qu'il n'y a pas d'impact, mais on, 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 on se rend compte que le, le crédit est quand même nettement plus cher. Bah oui. Et il y a beaucoup de ménages qui ne peuvent plus s'acheter. Donc, on, on, heureusement, et le miracle. Et non, mais et le miracle, c'est que les gens ne vendent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir des pertes. Mais si jamais les gens se mettent vendre, ouais. on aurait du moins 20, du moins 25%, donc c'est quand même problématique. Et dans certaines ce villes, vous avez du moins 25%
9: quand vous êtes obligé de vendre. Une étude récente les villes de fait province les villes de province, où effectivement, vous avez des déconnes ouais, de 25% ouais, parce ouais, que pas. les gens ne peuvent pas attendre, ils doivent absolument liquider leurs biens. Et c'est vrai qu'on est sur du moins 3, moins 4% en moyenne nationale. Ouais. Le, 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 le débat, sur
10: le, façon, le débat sur le 2 ouais. ou le 3%, pourquoi est-ce qu'on a choisi 2% Non mais c'est important, parce que ça paraît mineur, mais c'est énorme, une différence d'inflation entre 2 ou 3%. Une inflation à 3%, alors je ne retrouve pas les chiffres, mais il faudrait refaire le calcul, mais en gros, vous doublez les chiffres, vous doublez les prix tous les 20 ou 30 ans, là où avec 2% c'est tous les 50 ans. Donc les gens le perçoivent. Ce n'est pas parce qu'on dit 3% c'est pas grand-chose, c'est énorme 3%. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'on a choisi 2% Parce que d'autres disaient 1% c'est trop faible, donc ça pouvait basculer dans la déflation. 3%, 3% c'est trop élevé et franchement, ouais, mais je ne retrouve pas les, les calculs, mais c'est assez a frappant. On sur le les voir. critères
8: de Maastricht, c'était aussi trop d'avoir plus de 3% de déficit et plus de 60% de dette, et on a vécu avec. Et on a construit bah, des modèles enfin, avec, même si je suis d'accord, il y a trop de dette.
1: À quel prix, donc, prix hein, pour ça Ok, bah, oui.
8: d'accord, mais l'économie fonctionne quand même. Donc je ne pense pas que si on passe de 2 à 3% en termes d'objectifs, ça changera quoi que je ce pense, soit. Je pense que
9: l'objectif de 2% est un faux débat. Parce que vous le disiez vous-même, l'inflation n'est pas la même qu'il y a 15 ans, et donc pourtant on applique les mêmes règles. Même si on changeait le taux, même si on relevait Proportant, rien ne dit que la BCE ne changerait pas sa philosophie et ses modalités d'action pour tenir ces nouveaux objectifs. Donc je pense qu'en vérité, on n'avait pas... La même heure, preuve, et Cyril l'a très bien dit, c'est qu'il y avait deux options pour cette journée de réunion du collège de la BCE. C'était 50-50. Ils ont choisi une option plutôt que on ne sait pas du tout ce qui se serait passé ou comment les marchés auraient réagi, peut-être bien, peut-être mal mmh. si c'était l'autre option qui avait été choisie donc je pense qu'on est dans un univers qui est tellement flou qu'on essaye on essaye. Alors, et on...
2: Non mais surtout que Cyril, là, euh, dans ce que vous avez dit vous ne tenez pas compte du fait qu'à l'époque quand on a fixé les 2% on n'avait pas du tout chiffré le coût de la transition climatique
0: Exactement, Exactement. Exactement bon, parce qu'on ouais. ne mais... peut pas faire abstraction euh, de l'usage d'outils euh, macroéconomiques ouais. extrêmement globaux et qui ont des effets, euh, enfin, en tout cas, qui sont conçus comme indifférenciés pour pour, mmh. pour, pour... pour pour etc., sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles on est, et en, en particulier pour ce qui nous concerne maintenant, le fait que la transition euh, euh, énergétique et écologique devient de plus en plus urgente. Moi, je suis tranquille parce que ça fait et 20 ans que je dis... Aujourd'hui, tout le monde étouffe et tout le monde se rend compte qu'il euh, est temps de s'y mettre. Euh, je veux dire, les, les outils, y compris macro, doivent être repensé par rapport à ça. Chaire, non, hein. non, mon mon problème n'était
10: pas de dire que 3 euh, c'était idiot etc. Oui. C'est juste ce c'est pas si simple que ça de dire euh, finalement 3 ça n'incommode un bien quoi. Non en, encore une fois 2, mais 2% 3%, 3 mais 2, 2% c'est le monde d mais sur mais une longue période 2 pas
2: non mais surtout qu'en fait en réalité il y a un consensus à l'échelle mondiale de toutes mais les banques centrales mais et il faudrait qu'elles se mettent toutes d'accord en effet sur
8: 2 C'est très bien qu'on ne reviendra euh, pas à 2 Voilà alors d'accord c'est très bien aujourd'hui c'est pour ça que je vous
10: pose la question. Effectivement, quand on revoit la politique monétaire de la BCE, la politique de la BCE,
0: il n'y a aucun problème. Oui, mais ce n'est pas très bien, bien qu'un banquier central annonce un objectif de euh, 2%. Il alors qu il que ne croit pas et qu'on ne va pas y arriver. Bah, ce sont dans
8: ces
1: Attends, la crédibilité des
8: banques banque centrales, elle ne se construit pas, pas comme ça.
1: L'idée pour les prochains mois, c'est qu'on va rester sur 4% durablement. C'est ça maintenant hein. le sujet.
8: Sauf si l'économie rechute fortement et où quelqu'un en baissera les taux. Quand Ils n'ont pas le choix.
1: Quand et à quel rythme bah, aura, Tout le monde dit
8: donc, début quoi, 2024. Ouais. Moi, je ne suis pas un oracle là-dessus parce que c'est très compliqué. Ce sont pas pari en
1: ouais. plus. Alors, ouais. Non,
8: non, il ne faut pas prendre ce pari, mais c'est la, la seule solution. On ne peut pas rester avec des taux aussi élevés et une économie qui patine. L'investissement des entreprises, sauf on ne si, se rend pas de, compte. si l'inflation ne diminue pas vite. Mais, oui, mais tu as bien vu que, par exemple, sur le pétrole, on vient de prendre 27% sur le Brent en l'espace de trois mois. Hum. Donc je veux bien qu'on m'explique, mais de où vient, pourrait venir la baisse de l'inflation Si ce n'est des effets de base mois après mois.
2: Oui, donc en gros, tout, ça pour dire qu'on va 50, continuer 50, à perdre en compétitivité face à des concurrents géants qui, eux, investissent des milliards pour réindustrialiser leur pays.
0: Oui, mais ah, ça ça tombe bah, l'ambiance. Ça peut pas se jouer que sur des instruments macro. Hein, non, mais bien sûr, dire. on est d'accord. Euh, la perte de compétitivité, elle est liée... Alors, dans la phase actuelle, euh, elle, elle est en train de se préparer avec euh, l'Inflation Reduction Act. Ah, mais oui. mais euh, euh, auparavant, euh, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était déjà en cours. Mmh. Bon, donc, je veux dire... Euh, comment dire le, le, la Commission européenne a craché sur la politique industrielle pendant euh, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Bien, C'était un mot interdit Ouais. Et pendant ce temps, euh, pendant ce temps, la Chine a fabriqué les panneaux solaires, la Chine fabrique les voitures électriques, ouais. et ainsi de suite. Et pendant ce temps, les, les États-Unis ont investi des dizaines de milliards de dollars euh, dans dans les puces, dans l'électronique, dans les réseaux. Et, et, et nous, on
1: faisait de la politique de la concurrence. Hein. On était malin. Bon, enfin, en tout cas, Christine Lagarde a au moins réussi une chose à faire, à faire plaisir au marché aujourd'hui parce que son message ah, sur a... une journée. Enfin, hein, pas toujours été le, <rire> le problème. Ouais. En tout cas,
2: elle aura réussi à nous faire débattre. <rire> Oui. ce soir oui, hein, oui. Le retour
1: de bâton demain bon, je sais pas marchés. la détente sur les taux longs n'a pas été
8: exceptionnelle euh... non plus hein. bon, on enfin, non. On verra plus l'euro parce que les marchés anticipent effectivement
2: marchés
10: anticipent beaucoup de baisse
1: des taux en 2024 ouais. on verra demain ce qu'il en reste comme on dit allez 19h30 on vous redonne les grands titres et puis on repart dans la foulée bien sûr 19h30 bientôt sur BFM Business BFM Business l'info éco donc les grands titres, la Banque Centrale Européenne, on vient d'en parler, qui augmente encore ses taux d'intérêt d'un quart de point. Dixième hausse de suite, principal taux directeur à 4%, record du genre. Mais le message de fond, c'est quand même que désormais le cycle de hausse touche à sa fin. En France, il n'y aura pas de hausse massive des prix de l'électricité début 2024. Bruno Le Maire l'a dit clairement après les déclarations ce matin de la patronne de la commission de régulation de l'énergie. C'est Emmanuel Vargon qui avait déclaré qu'elle pourrait proposer une hausse de 10 à 20% des tarifs réglementés au 1er février, mais Bruno Le Maire a déclaré tout à l'heure que c'était totalement exclu. En France, toujours levé de le fonds record pour la start-up française Vercor. Elle a réussi à lever les 850 millions d'euros dont elle avait besoin pour créer, vous savez, cette gigafactory de batterie à Dunkerque. C'est quand même une énorme performance pour cette entreprise qui est née il y a seulement trois ans, du côté de Grenoble. En Allemagne, Volkswagen annonce qu'il ne renouvellera pas quelques 300 CDD dans une usine toute électrique située en ex à cause d'une moindre demande, explique le groupe, il y a l'inflation. Il y a la fin de certaines primes là-bas à l'achat depuis le 1er septembre. Et puis il y a la concurrence croissante de Tesla et des acteurs chinois. On en parlait bien sûr hier soir sur ce plateau. Et puis des clients de Free, victimes d'une cyberattaque. Le groupe a confirmé des informations d'un blog spécialisé selon lesquels plusieurs centaines de ses clients auraient vu leurs données mises en vente tout simplement sur un site clandestin des abonnés qui résideraient tous a priori dans le nord-est parisien. 19h31, nos experts reviennent dans un instant. On parle télétravail. Salaire. Mais pas que
2: les salaires oui, qui emboîtent le pas de l'inflation et les inégalités euh, femmes-hommes qui persistent.
1: Tout ça dans un instant. A tout à de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h30, c'est reparti pour les experts avec Cyril Lachèvre, Marc Landré, Benjamin Corian et Eric Lewin. Alors on voulait avec Guillaume vous dire un mot de cette étude oui. de Page Group hein, qui nous dit que les hausses de salaire devraient être en moyenne de 4,5% cette année, sans compter les primes. Donc ça montre quand même que les salaires tiennent le rythme de l'inflation. Marc, vous avez publié un papier cette semaine à ce sujet.
9: Oui, oui, j dans ma lettre hebdomadaire sur LinkedIn, j'expliquais pourquoi euh, les entreprises allaient devoir... Réaugmenter les salaires en 2024, les sept raisons, les sept plaies des entreprises pour augmenter les salaires.
1: Ah, Peut-être pas faire les sept, mais, on... <rire> mais
9: c'est assez simple. La grande tendance. Euh, euh deux de, de principales et deux principales un euh, vous avez quand même un débat qui se concentre toujours sur on en parlait juste avant la hausse des prix là on l'a vu aujourd'hui avec euh, la hausse de l'électricité ouais. et Bruno Le Maire tout de suite dit non non pas du tout ce que dit la Creux on va pas augmenter les tarifs de l'électricité d'autant l'année prochaine vous avez les prix alimentaires avec Bruno Le Maire qui réunit à Bercy euh, les industriels ouais. et, euh, et et les distributeurs pour essayer de tout, de tout trouver un, 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 un gentleman agrément sur une relative moindre hausse des prix et une baisse rapide vous avez les prix de l'essence qui continuent de s'envoler à la pompe. Donc vous avez tout un climat totalement anxiogène sur l'augmentation sur des prix. Et avec un gouvernement qui vous dit qu'il faut faire des économies, donc on va réduire telle aide, on va réduire telle aide. Donc ce que les, entreprises, ce que les salariés, ce que les Français ne vont pas pouvoir attendre de l'État, ils vont aller chercher dans les, les entreprises. entreprises. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et le deuxième point, c'est tout, tout simple, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un marché qui est ultra concurrentiel. On n'en parle plus, mais les tensions de recrutement... Reste très vivace. Les entreprises ont toujours énormément de mal à recruter, et donc la variable d'ajustement, c'est le salaire. Évidemment. Le télétravail, on en parlera après, mais aujourd'hui, si vous voulez recruter, si vous voulez garder des bons salariés, les talents, vous êtes obligé de les payer. Mais alors,
2: Au vous euh, n'êtes pas inquiet par le ralentissement conjoncturel qui devrait quand même limiter les augmentations à venir, Cyril
10: Oui, c'est le Marc a raison. C'est le Probablement le futur sujet là, de, des prochains mois, les hausses de salaire. Ah bah les naos qui arrivent. Là, hein, donc, euh, voilà. Oui, et puis, et puis et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème maintenant auquel on va commencer à être confronté, c'est ça la petite mise qui, à mon avis, va monter, c'est que quand on discute avec les chefs d'entreprise, euh, là je parle PME, TI, euh, industriel, hein, euh, tous disent la même chose. Jusqu'à présent, on arrivait à passer les hausses de salaire qu'on faisait, qui étaient peut-être mmh. peu inférieures, dans nos hausses de prix, dans nos prix finaux de vente. Donc en fait, nos marges restaient les mêmes, voire même augmentaient. Là, ils disent tous, on va... là, on n'y arrivera plus. Donc, y arrivera à un moment de... mais tout en ayant parfaitement conscience qu'effectivement, il fallait augmenter les salaires. Donc la conclusion, c'est que, d'abord, un, ça va être des négociations un peu plus, probablement encore un peu plus dures que les autres années, bon, ça c'est une chose, mais surtout que ça va dégrader les marges des entreprises et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, oui. sur les marchés, c'est que là, pour le coup, ça risque
0: d'avoir quelques. De alors, quelques
2: avec certains secteurs qui ont quand même vu leur taux de marge euh, être bah oui. vraiment exponentiel. Donc est-ce bah que ça bah va. Oui, c'est quand un, même ça la alors, question, c'est que, que
0: les taux de marge sur lesquels on s'est beaucoup plaint pendant longtemps, oui. et souvent à juste titre d'ailleurs, oui. c'est plus le cas. Hein. Vraiment, ils sont, ils sont vraiment bien et plus que bien et ils viennent encore de monter pratiquement d'un point oui. euh, euh, en une année bon alors ensuite l'autre aspect de la question c'est que oui il y a eu pour la majorité des catégories un certain rattrapage mais suivant l'OFCE on est encore à 2%
1: en dessous pour les là sur une inflation qui sera en moyenne à 5% cette année on est à 4,5% en moyenne donc on couvre quasiment et encore ça compte pas les primes oui mais sur sur les deux années
0: 2022 sur les deux années 2022-2023 les salariés ont perdu 2% et ça ça c'est la donnée macro en salaire pas forcément en salaire en salaire bon voilà ça c'est la donnée macro alors après il faut voir par secteur par entreprise par type de métier etc où c'est très différent ce qui est très malsain, si je peux dire, c'est que euh, on n'a aucun dispositif véritable hein, qui permet de protéger les salaires. On n'en a pas. Ça veut dire que ça dépend du fait que les entreprises versent des primes ou des versent pas. Ah oui, ça, c'est sûr ça, que les salaires voilà. ne sont pas indexés ça que, à la hausse Total, des prix en France, oui. dans son énorme générosité, disent, euh, à 2 euros, je m'en mets plein les fouilles, ça me suffit. Euh, ça, ça dépend de ça dépend de, de choses comme heures. ça. C'est-à-dire qu'on a été absolument incapable de mettre... Je suis pas en train de parler d'indexation des salaires sur les prix parce que ça, éventuellement, ça pose d'autres problèmes bien qu'on ait des marges. Mais on n'a pas de dispositif permettant le rattrapage. Donc, si ça continue,
1: c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Vous dites que les entreprises ont fait le job. Vous, non,
8: mais moi, vous je trouve que les... c'est un rattrapage qui est tout à fait logique. Je veux juste vous donner un chiffre. Dans les années, 60... dans les années 70, quand il y avait eu de l'inflation, le taux de marge des entreprises était tombé à 25%. Là, il est resté, en dépit de l'inflation, à 32%. Donc, on a bien vu, sur toutes les boîtes, je parle notamment du CAC 40, les Schneider, les Saint-Gobain, les Legrand, avaient du pricing power. Elles ont largement augmenté leur prix. Elles ont reconstitué leur marge, voire au-delà. Et donc c'est maintenant que les salariés profitent. Oui, mais, de en, cet réalité, état de fait.
2: Oui, mais en réalité, Eric. Donc, qu'il y ait une dégradation
8: cette année Ce n'est pas non plus dramatique. Oui, mais attendez, parce large. que là,
2: là, vous mettez l'accent sur les secteurs et sur les entreprises qui vont bien. Et c'est ce que je répète depuis deux semaines sur ce plateau, c'est que je trouve que la conjoncture actuelle, elle met vraiment en exergue cette économie française qui est à deux vitesses, avec des secteurs, en effet, qui n'ont qu'une seule question à se poser, c'est comment augmenter leur capacité de production, et d'autres qui s'écroulent littéralement. Le commerce d'État et la construction, le, le logement aussi. On a en parlait tout à l'heure. Euh, donc, il y, y a des salariés qui sont vraiment mal lotis ah, jamais, comparés aux autres. Pas, pas que sur non, les non. non sur les si,
0: on, si on rajoute si à les ça, si on oui, bah ça, oui, bien sûr, ça en fait partie. Des petites entreprises qui sont incapables euh, de payer leurs dettes Covid hein, et qui sont en train de s'effondrer les unes derrière les autres. On oui. sait oui, ça si pas très bien qu'est-ce qui va se passer. COVID.
9: Comment Il y a un effet décrémage post-Covid. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Les entreprises zombies pendant la période Covid. Non, mais on n'a pas.
0: On peut considérer que c'est maintenant. Euh, ça aurait dû être, être plus tôt mais le problème c'est eh bien qu'il y a un, toute un, une grande quantité de petites euh, et moyennes entreprises plutôt d'ailleurs euh, des petites et leurs salariés qui vont complètement
8: plonger pour ça que quand donc on, je veux dire quand on, quand on regarde les oui, indices oui. boursiers je, je parle 2 minutes de bourse le CAC fait plus 12 mais le CAC small fait moins 2 oui, parce ah qu'on oui. se rend bien compte que du côté des petites entreprises il y a une dégradation de la marge mais comme les investisseurs regardent en grande partie le CAC 40. C'est vrai que les résultats du CAC 40 ont été exceptionnels l'an dernier et devraient être bons cette année, même si on va perdre peut-être un point, un point et demi de marge.
2: Oui, donc l'objectif plein emploi, euh, pas si facile pas que vrai. ça.
9: Mais je voulais seulement insister sur un point qui est tout nouveau, qui date de cette rentrée. C'est la manière dont le président de la République s'est saisi du sujet. Vous avez vu les rencontres de Saint-Denis, oui. dont il est ressorti une conférence sociale, entre parenthèses, 12 heures de discussion pour attirer sur une conférence sociale. Que... on en a fait 5 pendant son quinquennat, on aura peut-être pu se passer des 12 heures de discussion. Mais peu importe, je ferme la parenthèse. Mais donc, on aura une conférence sociale sur les salaires. Et qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on entend depuis maintenant deux semaines C'est le président qui dit, bah peut-être qu'effectivement, cette fameuse conditionnalité des aides publiques que la gauche et l'opposition réclament, peut-être que je peux ouvrir la porte si en contrepartie d'augmentation de salaire. Donc vous avez des aides publiques très bien, vous les aurez si vous augmentez les salaires. Si vous augmentez pas les salaires, eh ben peut-être qu'on va les renier. Donc ça, c'est vraiment une vraie nouveauté par rapport au temps d'avant, au monde d'avant. Oui, de mais je
2: vais, je vais vous dire, enfin, parce que c'est vrai que ces 200 milliards dont on parle quasiment ici tous les soirs, qui sont donnés en faveur des entreprises chaque année de la part de l'État, il n'y a aucune condition en face. On demande pas aux entreprises d'être plus vertueuses, d'être plus généreuses, d'avoir une meilleure répartition de la valeur. Ben bah non, Cyril. Oui. que c'est juste
10: chargé sur le thème qui sont donnés. Oui, euh, oui. on est d'accord. Euh, euh, sur le dossier de la fiscalité des entreprises, oui, 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 elles sont données. Les elles, elles sont données. Elles, elles sont données. Les
0: sources principales. Les sources principales, c'est pas l'impôt sur les sociétés. Les sources principales, c'est la TVA, c'est l'impôt sur les salaires. C'est voilà. Donc effectivement, c'est de l'argent qui est pris dans un certain endroit qui est redonné à un autre. Bon. Moi, je vais dans votre sens, mais avec une nuance et, et en élargissant. Non, non. C'est moi ce qui ce qui me soucie, si je peux dire, c'est cette politique générale de Macron depuis maintenant euh, ans. sept ans, si je peux dire, oui, six on ans, même plus, depuis 2014, euh, on, on, on rentre dans la septième année, euh, qui est qui est une politique consistant à consistant à euh, 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 voilà n'imposer aucune contrepartie ou ne se donner aucun instrument sauf euh, euh, faire confiance et l'incitation. Je veux dire, le maire, par exemple, hein, sur, sur la question des, des supermarchés et des prix, c'est quoi son truc C'est de dire... Euh nous et allons faire des paniers, c'est-à-dire il se fait le marketeur hein, de la politique des supermarchés. Oui. Et lui, en tant que ministre, il n'a rien à dire. Sinon de dire, ils sont formidables. Regardez, ils font des bouquets de prix et résultats, et de le vous résultat quoi, des cours, c'est une hausse qui mais continue. Ça n'a pas commencé Allez, avec
9: Emmanuel, Donc, Emmanuel Macron, c'est déjà avant. Oui, non, les mais socialistes
0: je, ne mettaient pas... Non, mais, mais ça s'est renforcé avec je, Emmanuel Macron, Non, a... Non, du temps où on avait Montebourg, c'était quand même un peu différent. C'est pas du tout que je défende Montebourg, mais c'était quand même différent. Il ne faut pas dire que c'est Allez, public,
1: donc, non dire, non, vrai, vrai, je, je vrai. dis
0: pas que je dis pas que je dis pas que la politique c'est nécessairement d'imposer. Je dis que c'est pas possible d'être simplement le porte-voix du marketing des supermarchés. C'est pas possible. Allez,
1: rendez-vous au prochain NAO. Évidemment, c'est un dossier qui va tenir en haleine est les salaires. Les RH oui, oui, oui. vous interrogez disent
9: que c est c est, vrai. les conditions de dialogue sont Très compliqué, et oui. parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les syndicats. Les syndicats veulent des augmentations de salaire et alors que, pardon, et les, les, les employeurs veulent des packages.
1: À suivre évidemment, ouais. jour après jour, Au presse hein, sur BFM Business. Le télétravail. Et on reste dans le monde de l'entreprise. Double page passionnante ce matin dans l'excellent journal Le Figaro. Trois ans plus tard ces entreprises qui déchantent bon, hein. du télétravail où on lit des témoignages de patrons qui en sont revenus si tant est qu'ils étaient emballés d'ailleurs un jour où on explique que non pas que le défi est aujourd'hui encore non pas forcément de revenir sur le télétravail mais d'en corriger certains excès persistants peut-on revenir sur ce qui a été acquis bah, Là
2: c'est intéressant parce que ça montre les disparités au niveau, euh, au niveau politique à l'échelle mondiale parce que euh, c'est un bras de fer mondial qui s'engage entre les entreprises et les salariés les entreprises elles veulent que tout le monde reviennent euh, au bureau euh, pour la plupart, mais les salariés ne veulent pas. Mais si, euh, Marc...
9: Vous n'êtes pas oh, fan de George Goldman, hein, vous ne connaissez pas la nuance hein, entre gris clair et gris français. Pour vous, c'est forcément noir ou blanc. Hein. Non, mais, bah, toutes mais, les je, entreprises me, veulent que je, les salariés reviennent.
2: Je me base sur les études que j'ai. En l'occurrence, c'est vrai que ce sont plutôt des études américaines parce que les états unis ça reste le marché le plus étudié sur le sujet et toutes les grandes entreprises, que ce soit les JP Morgan, les Goldman Sachs ou les Google, elles veulent et même faire zoom, du... Et même, et même Zoom, même zoom, zoom, zoom Elles zoom, veulent faire du télétravail, un souvenir de la pandémie. Même Zoom, exactement
9: à 100% ou oui, trop chez, important chez Zoop, quand je, je vous parle de la ça. nuance c'est qu'en vérité aujourd'hui c'est le, 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 le point d'atterrissage qui est compliqué c'est que les entreprises effectivement ont du mal à faire revenir ceux qui sont partis mais pas pour les faire revenir à 100% parce qu'aujourd'hui le télétravail c'est une marque employeur c'est un facteur d'attractivité notamment des jeunes vous voulez recruter des jeunes aujourd'hui vous ne leur proposez pas de
8: télétravail que de chi mais il n'y a personne Eric Lewin a des... moi il y a 30 ans quand j'ai démarré c'était à la Côte des Fossés L'employeur, je lui ai demandé quel est mon salaire. Je négociais le salaire. Ouais. Il y a 20 ans, on négociait les RTT. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'on entrait dans une boîte, on disait on veut les RTT. Combien de RTT Exactement. Maintenant, ouais. c'est le télétravail. N'importe quel jeune maintenant, il s'en fout de son salaire. Ce non, il non, veut, non, 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 il non Ça pas. reste quand même le numéro un. Le bien sûr. Un, bien sûr, mais derrière tout ça, s'il a euh, 10 jours de RTT par mois, 10 jours de télétravail par, par mois, mois entre 6 pas. jours de télétravail, ah ouais, bah je... il choisit les télétravails. Et même aux États-Unis, on a vu que le nombre de jours télétravaillés était passé entre 2019 et 2023 de 5% à 25% ça va aller vers 40%. Donc pour moi, c'est une donnée qui est incontournable, c'est inéluctable. J'illustre, j'illustre parce que ce que
2: vous venez de, de dire avec un chiffre en moyenne à l'échelle mondiale, les travailleurs apprécient autant le télétravail qu'une augmentation de salaire mmh. euh, est estimée oui, à 8%. Est -ce on ne peut plus revenir dessus,
8: c'est
1: voilà, clair. Voilà, on ne peut a, pas a... revenir dessus, mais continue, on continue donc à se chercher oui. trois ans Non, il y a, y a de deux plus questions, plus questions plus distinctes. Plus je
0: pense que vous avez raison. Il y a la question du 100% télétravail. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une connerie. Voilà. Enfin, en tout cas, ça se stabilisera pas aux chiffres qu'on a connus pendant le COVID ou je sais pas quoi. Ça, ça c'est absolument réglé. Après, la bonne question, c'est euh, quel, quel est le bon niveau. Donc, combi, mmh, combien mmh. de jours par semaine, Deux jours, voilà, combien d'heures par mois. Des et, points, oui. et, bon, et c'est sûr que euh, on ne reviendra pas entièrement en arrière, ça c'est sûr que non. C'est-à-dire que ce que euh, les salariés, un certain nombre d'entre eux en tout cas, ont éprouvé euh, comme bénéfice du télétravail, ils ne reviendront pas en arrière.
2: Oui, bon, alors, mais enfin, après... il faut dire quand même, encore une fois, le patron de JP Morgan est totalement contre. Il a affiché oui, oui. la volonté de, sur de surveiller la mais présence normal, des, des salariés, salariés cinq jours par semaine et oui, euh, oui, va en tenir compte dans les évaluations ça va, ça, professionnelles. Ça va dépendre
0: des métiers, ça va pas, dépendre des métiers. Voilà, oui. la, la question c'est quel est le point d'équilibre
10: alors, il y a deux, deux questions euh, Je vais vous surprendre Mais ça c'est mon côté extrêmement atterré aussi Moi je suis absolument contre le télétravail <rire> Pour une raison, c'est que je trouve que c'est La pire des formes d'inégalité entre les salariés Et, mais euh,
2: et, donc, et entre le les femmes et les le hommes
10: Pour le coup, là-dessus, c'est quelque chose oui, mais oui, auquel oui. moi je... Ah bah si, Attends, si, vous avez si, 40%,
2: si Attendez, vous avez 40, ça, il, y a
1: raison, il y a 40% des postes Qui sont télétravaillables Une
10: fois que j'ai dit <rire> voilà. ça, je n'ai pas résolu grand-chose Non, c'est vrai qu'on euh, commence... L'autre intérêt, c'est évidemment, regardez, alors là, c'est peut-être un peu froid comme analyse, mais c'est la productivité. Est-ce que la productivité, a augmenté ou pas avec le télétravail Commence à avoir quelques études. Mmh. Il, y a, il y a tout et son contraire. Il commence oui, à avoir tout. quelques études faites par l'OCDE qui a, depuis très longtemps, l'observatoire de la productivité. Et effectivement, il y a une sorte de courbant U inversé. On voit que la productivité a augmenté quand c'est un télétravail un peu light. Alors, c'est vrai que la définition, c'est un, deux jours par semaine. Et qu'après, par contre, c'est la chute. Euh, donc, est ce ouais. qui est assez logique, au fin de compte, mais qui commence à être démontré économiquement. Donc, finalement, on est tous assez d'accord, je pense, pour dire que oui, un peu, euh, peut-être un peu, un peu, euh, un peu plus, mais pas trop quand même. Bah, c'est
0: autant
1: de non,
10: situations d'entreprise, même des salariés.
0: Voir son domicile
8: envahi euh, par le, le travail, etc. Ça n'a ah, pas des que des avantages. Des hein.
0: avantages, pas des avantages. Sans, Sans
8: oublier que... le lien social qui n'est plus là. Bien sûr. Vous restez chez vous sûr. 5 jours à ouais, regarder mais... votre mur.
9: Enfin, Il y a du y et du contre. On le voit dans les offres d'emploi qui sont aujourd'hui proposées. Là où avant vous aviez beaucoup d'offres d'emploi avec du 100% télétravail, ça chute. Par contre, chez les une augmentation, ça fait du travail hybride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des offres d'emploi, de plus en plus d'employeurs proposent des offres avec un mix alors après, à définir, en ouais. fonction des entreprises Des secteurs, des salariés De leur niveau, un mix hybride Donc entre du présentiel Et, hum. euh, et, et du télétravail Et ça, ça on, on, comme vous disiez, Benjamin On ne reviendra pas en arrière, mais je suis d'accord avec toi Cyril Je veux dire, on parle d'un micro-problème qui est très parisien Qui n'est pas du tout provincial Parce que la PME, la TPE, franchement le télétravail Elle sait pas ce que c'est, le pilote de ligne Il sait pas ce que c'est que le télétravail, et fort heureusement 40 Et, et, et on, parle de, on parle uniquement d'un tiers des salariés Oui, oui, absolument ouais, ouais, Mais on parle quand même d'un phénomène qui bouleverse non, mais
2: je vous rappelle quand même qu'en moyenne, euh, on consacre 72 minutes par jour euh, au transport pour se rendre en voiture, sur en voiture, notre pour la des, lieu des de emplois. travail. Mais oui, mais donc c'est aussi lié au bien écologique. Non, mais ça représente deux semaines par an, donc c'est aussi du temps qu'on peut consacrer à au chose De toute façon, il
8: y a des études qui vont dans tous les sens. Parce qu'il y a une étude en Inde où on dit que les télétravailleurs perdent 18% de temps. Absolument. On a vu des études
1: des États-Unis, on dit non, on gagne 10%.
2: Et en Asie, 19%.
8: On peut parler des heures là-dessus, il n'y a aucune conclusion J'adore cette non, petite non, phrase bon, de bon, ce chef d'entreprise ah, qui,
1: rappelle, qui rappelle dans le, le Figaro, qui est le très est intéressant avec le télétravail, c'est qu'au moins ça révèle les comportements des collaborateurs. Exactement. Et moi je pense que quelqu'un qui travaille, qu'il soit en télétravail ou pas, il travaille.
8: Évidemment. Il travaille encore plus, ouais. même nous dit. Mais voilà tôt. quoi, il faut arrêter toutes ouais. ces histoires. Enfin, vous avez tout, il y en avait qui travaillaient moins. Moi quand
9: j'étais au Figaro. <rire> On me Disait que dans télétravail il y avait Netflix. Ah, mais parce qu'on travaille
1: au Figaro J'ai travaillé
2: au Figaro, ah. mais oui. Ah. Mais je ne suis pas tout seul à cette table. Oui.
1: Bien, il nous reste cinq minutes. Euh, un mot pour finir, vous l'y en parlez, Audrey. Un charge vélone de la Cour des comptes, au oui. point du doigt, l'État, qui le dit dans un rapport l'action de l'État ne fait pas assez pour les inégalités hommes-femmes, lui qui en avait fait une grande cause nationale lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron tout ça se solde par des avancées limitées. C'est assez sanglant.
2: Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte ce que Pierre Moscovici dit, c'est que l'approche euh, par catalogue de mesures, ça ne marche jamais. Euh, et que si on veut irriguer vraiment les politiques publiques, c'est exactement comme dans les entreprises. Il faut des objectifs clairs, il faut un ciblage, évidemment, des moyens à la hauteur des objectifs, zéro moyen euh, ont été consacrés à cette grande cause du lieu quinquennat, et puis un calendrier et des KPIs et du suivi. Sinon, si... Euh, si on, si on ne peut pas évaluer les choses elles n'existent pas et là c'est vrai que c'est quand même enfin une déception totale euh, sur le sujet des inégalités d'ailleurs la réforme des retraites elle met en exergue hein, c'est un, un vrai miroir des inégalités euh, professionnelles entre les femmes et les hommes
1: et elle n'en a pas gommé certaines qui existaient avant
2: elle les a même exacerbées ouais. et encore en 2023 euh, dans un pays comme la France on a un différentiel en termes de salaire de 18% entre les femmes et les hommes
9: deux points. D'abord, la première loi égalité professionnelle, c'est 1972. Ouais. Donc on est 51 ans après, on, est, on court toujours, et l'égalité salariale interviendra au rythme actuel dans 80 ans. Donc on n'est on on pas rendu. D'après le
2: World Economic Forum, oui. Ouais.
9: Deuxièmement, je trouve que le problème avec la Cour des comptes, avec ce rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il mélange des sous et des, des carottes. Mmh. Et donc on a autant. Euh, Violence conjugale, Violence conjugale, les féminicides, l'égalité professionnelle, les, oui, les salaires, l'emploi, l'accès euh, à, la, à la pilule, euh, etc. Donc on a tout. Et quand on regarde dans le détail, quand on fait un petit peu de nuance, on se rend compte qu'il y a des politiques qui vont mieux que d'autres, sur lesquelles il y a un petit peu plus de résultats, sur lesquelles il y a eu un petit peu plus de moyens. Donc le sac, ouais. le côté fourre-tout, moi, me dérange. Et le troisième point que je voudrais dire, je veux dire. Combien de ministres de l'égalité professionnelle ou des femmes on a eu depuis le début du, du premier quinquennat Quatre. Oui. Marlène Jean-Paul. Don, D'où une, Elisabeth Moreno. Voilà, Elisabeth ouais. Moreno. On a eu Isabelle, Isabelle Rome et maintenant euh, Bérangère Couillard. Donc quand vous avez quatre ministres différentes sur, un, sur une, une cause nationale, et je précise que c'est de nouveau une cause nationale pour le deuxième quinquennat.
2: Mais le problème, Marc, c'est pourquoi a-t-on encore besoin, aujourd'hui en France, d'un ministère des inégalités
9: Parce que les inégalités existent, donc il en faut.
2: Mais oui, absolument, voilà. mais c'est quand même dramatique. Non, non.
0: Ce, qui est, ce, qui est très, ce qui est très dommage, c'est que c'est un sujet majeur, c'est un ouais. sujet absolument mmh. majeur. Donc, moi, je suis d'accord, j'ai regardé comme vous le rapport du Conseil d'État, c'est un peu fourre-tout, mais il dit quand même des choses. Il dit que euh, faute de se fixer des objectifs un peu quantifiés, ouais. euh, basés sur des diagnostics d'analyse et de de mesure faute de être capable de passer c'est notre sujet de tout à l'heure euh, d'une politique de moyens à une politique de résultats, hein, c'est-à-dire. Mmh. Exactement.
2: Voilà. Ouais, ouais. Et ben il se passe rien mmh.
0: ou aussi il peut y avoir il peut y avoir des effets collatéraux mais comme n'importe quelle politique publique française.
2: Exactement. Il n'y a pas d'évaluation, oui, il n'y a pas évaluées. de mesure il voilà, n'y a
0: pas de, oui. de, de C'est davantage. Il
2: voilà. voilà. a pas de calendrier. C'est ouais.
0: davantage un affichage, grande du, 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 du quinquennat, etc., oui. qu'une politique publique et donc il reste à en faire une politique publique et vous ne serez pas étonné si je dis que c'est quand même un sujet majeur. C'est un sujet
2: majeur. Et qui concerne tout le monde Autant les femmes que les hommes C'est la
1: chèvre. Alors, on doit une minute 30 Oula, Cyril, oui, je, serai... je sens que vous allez avoir une
2: parole
10: travers. Très honnêtement, euh, si nos lecteurs ont des problèmes, des troubles de sommeil, je leur recommande la lecture de ce rapport. Parce que alors, moi, je me suis plongé dedans, je n'ai absolument rien compris, donc je suis tout à fait d'accord. On mélange les choses. Parce choux, que les ça carole, mélange les choses. Les honnêtement, euh, d'abord, à un moment donné, je me suis demandé même s'il parlait de l'égalité homme-femme au sein de l'administration. Bon, tellement c'est ouais. mal rédigé. Bon. Oui, c'est euh, pas et blague à part, c'est pas pour faire un traducteur. C'est simplement que, effectivement, ce rapport dit des choses. En fait, moi, j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire sauf que effectivement on met de l'argent euh insuffisamment dans la, la politique euh, et surtout dans le contrôle et surtout euh, donc on n'est pas capable de savoir si cet argent a bien été oui, distribué il y a au bon moment, moment. De donc, donc oui là c'est sûr que c'est une sorte de mission d'audit maintenant sur le fond euh, euh, est-ce que c'est un ministère qui doit euh, s'occuper de l'égalité homme-femme bon ça
5: euh,
2: non mais alors après c'est un sujet très vaste il, il, il y a des freins exogènes qui doivent être adressés par les entreprises et par les pouvoirs publics mais c'est vrai qu'il y a aussi des freins endogènes les hommes par exemple demandent trois fois plus d'augmentation que les femmes 70% des femmes actives en France n'ont jamais demandé d'augmentation donc mesdames si La vous nous écoutez négocier d'abord avec vous et puis arrêter le syndrome de, de l'imposteur ouais, allez-y oui, 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 oui
1: absolument comme le logement c'est un sujet beaucoup trop important pour être laissé aux politiques c'est ça que vous dites oui. ou aux hommes
2: et pour le traiter juste aussi, 5 minutes ce soir je <rire> n'ai
1: hein. pas dit ça <rire> oui mais en même temps ouais. si on ne met pas en place des outils
0: de politique publique oui. c'est clair qu'ils ne peuvent pas le faire à eux seuls mais si on ne les met pas en place on a bien vu
2: voilà avec les quotas Parlez-en
0: avec Elisabeth Moreno que nous connaissons
9: tous oui. ici les quotas elle était contre, mais, mais elle, on était était contre. contre elle était, était là. contre sauf que faute de mieux c'est que, que, que la démocratie on, on n'a connaît, connaît rien fait de mieux Allez c'est
1: fini pour ce soir merci messieurs d'être venus ce soir sur le plateau Cyril Lachèvre Marc Landré Benjamin Coria et Eric Lewin merci à tous merci les à vous pour ce merci très beau débat 19h55
2: C'est passé trop et vite comme tous les soirs et Pourtant euh... Et pourtant, c'était riche. Non, on rallonge. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous souhaitez revoir ce débat ou le réécouter, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.fr.
1: Et on se retrouve, bien sûr, demain, oui. 18h, pour de nouvelles aventures. Tech Co, François Sorel et l'interview exclusive du patron de GoPro. à 21h15. C'est un suivant. Oui, ne pas rater. Sur BFM Business avec François Sorel. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne à soir. soirée.